0: Esto es Deep Talks, episodio 17. Crea una vida que ames con Jim Ballester. Bienvenido a Crea una vida que ames. Soy tu host Jim y estoy aquí para recordarte que sí puedes crear una vida que ames. Este es tu podcast en el que platicamos con líderes de tus temas favoritos, hablamos de verdades que necesitas escuchar y te acerco las herramientas para que cumplas tus metas. Te ayudo a que logres motivarte, alcances tu bienestar y desarrollo personal para que puedas crear una vida que ames. Hola, hoy estoy súper emocionada por estar aquí de vuelta enfrente de mi micrófono grabando, platicando contigo. Bienvenido, bienvenida de vuelta. Espero que este pueda ser ese espacio seguro en donde puedas aprender muchísimo, reflexionar y que te pueda ayudar a hacer esos cambios que necesitas en tu vida para crear esa vida que ames. Este episodio me tiene muy emocionada porque me habría encantado haber tenido estos puntos así desglosados en mi vida o que alguien me lo dijera antes porque verdaderamente cuando los enlisté y me di cuenta de esto, vi lo importante que es tenerlos en mente. En este episodio quiero hablarte acerca de aquellos puntos clave que podrían ayudarte a replantearte pues lo que piensas. Me encantaría que te ayude a trabajar en esas creencias limitantes y empezar a hacer cambios para darte, más bien para darle ese giro que esperas a tu vida. Me interesa mucho discutir contigo aquellas creencias que he encontrado que fueron limitantes para mí en mi vida y que probablemente tú tienes alguna situación similar en la tuya. Y puedo decir que de alguna manera sí hicieron que me comportara de una forma en la que no me permitía poner los límites que necesitaba, o no me permitía alcanzar algunas metas que quería, o no me permitía trabajar al 100% alineada a la mujer en la que tanto aspiro ser. Y siento que con las distintas situaciones que se me han presentado en la vida y con las llamémosle coincidencias, sincronicidades de encuentros que he tenido con todas aquellas personas con las que me he cruzado, poco a poco he ido aprendiendo y desaprendiendo. Puedo decir que en los últimos años he pasado por amistades, relaciones y experiencias que en su momento sí causaron alegría, pero también causaron dolor porque no todo es blanco o negro. Hay muchas escalas de grises en todo lo que vivimos. Y en su momento esto que me sucedía o esto que viví solo eran situaciones, ¿no? Que yo pensaba situaciones que me sucedieron. Y ahora, sin duda, en estos meses más recientes que he podido reflexionar, crecer, hacer cambios y ajustar, sí se convirtieron en aprendizaje y crecimiento. Podría decir que 100% los momentos que he vivido, y especialmente los difíciles, especialmente aquellos que me costaron trabajo, lágrimas, enojo, etcétera, me han servido para mi character development. Me gusta verlo de esta forma. Y, a ver, definitivamente... Puedo decir y firmar que no volvería a vivir por nada del mundo estos momentos difíciles. Porque fueron muy difíciles, eh, fueron dolorosos algunos, otros me hicieron enojar, otros me pusieron súper triste. Pero sí sé y reconozco que sin ellos no estaría compartiendo esto contigo. Y mmm, no sería la mujer que soy hoy. Así que, a ver, no agradezco en sí a las situaciones difíciles, ni a las personas que en su momento me causaron algún tipo de dolor sino que me agradezco a mí por haber trabajado ese dolor, ese enojo, esa tristeza, lo que sea, y por haber desarrollado las herramientas que tengo ahorita. Y por esto quiero comenzar. Hoy voy a hablarte de seis creencias limitantes para que puedas identificarlas y así reprogramar tu mente. Quiero decir que con esto quiero empezar porque el primer punto es reconocerte no solo es bueno, sino necesario, Reconocer tus logros, tus esfuerzos, tú misma o tú mismo, es súper importante para seguir adelante. No esperar a que los demás lo hagan porque, a ver, si los demás lo hacen, si tus amigos, y si tu familia, si la escuela te reconoce aquellos logros, aquellos avances, está perfecto. Pero tú tienes que ser tu fan número uno. Creo que muchas veces tenemos esta creencia limitante de que reconocerte en voz alta o simplemente... Hacerlo de cualquier manera no es bueno, o simplemente no nos lo enseñan, ¿no? O sea, no nos lo remarcan, la importancia que tiene esto de reconocerte. ¿Y por qué hacerlo tú mismo? Porque solo tú sabes lo que te ha costado llegar a donde estás. Solo tú sabes lo que has vivido. Y eres la única persona que ha caminado en tus zapatos. Así que sí, reconócete. Todo logro es grande, aunque tú lo veas pequeño. Porque yo creo que si vives al margen de la validación externa, estás cediendo tu poder a factores que no están en tus manos. Y cuando haces esto, sí pierdes el control de tu propia vida. Y hay que volcar la atención hacia adentro. Reconocernos, reconocer los logros, el esfuerzo, los cambios, todo conlleva algo importante de reconocer. El punto 2 de estas creencias limitantes es que no estamos hechos para complacer a los demás. Hay que salirnos de este ciclo del people pleasing, como se dice en inglés, de complacer a los demás. Puedo decir que la vida me puso la misma situación como tres veces, hasta que aprendí que no somos para todos y no todos son para nosotros. ¿Por qué digo esto? porque yo me desvivía, porque todos a mi alrededor estuvieran bien, estuvieran felices, estuvieran contentos, estuvieran tranquilos, incluso cuando eso me costaba mi propia paz, incluso cuando eso significaba dejarme manipular o darle la razón a alguien con quien no estaba de acuerdo o no debatir un punto eh, acerca del cual yo pensaba totalmente lo opuesto y eso me costaba mi propia paz e incluso esto me llevaba a dejar que el resto sobrepasara mis límites. Y esto es súper grave. O sea, este punto es algo que conscientemente sí trabajo todos los días, porque soy muy empática, me gusta que la gente que quiero esté feliz, esté tranquila, eh, poder ayudar si es necesario. Pero, a ver, creo que hay que resaltar que también está... Muy bien ser empáticos, pero hay que respetar nuestros propios límites. Y quiero hacer mucho énfasis en esto porque eh, desde una posición de empatía, eh, puedo hablar desde mi experiencia, podemos cruzarnos con personas que lo van a ver y te lo van a agradecer eternamente y van a ser muy buenos y te lo van a devolver y va a ser una amistad súper enriquecedora, súper linda y súper apapachadora. Pero por otro lado, te puedes cruzar con personas que vean esa empatía y ese bien en ti y se aprovechen de eso y te manipulen y traten de sobrepasar tus límites y se enojen cuando pongas tú estos límites. Entonces, algo que es muy útil saber es que por más empáticos que seamos y por más que queremos tener a nuestros amigos y a las personas que queremos contentos a nuestro alrededor, también es importante saber que hay amigos para siempre y hay amigos de estaciones y razones. Me gusta ponerlo así porque estos amigos para siempre son los de respeto incondicional, apoyo y comprensión, y los amigos de estaciones y razones son aquellos de los que tienes que aprender Tomar un paso atrás, tomar distancia y marcharte. Porque es imposible a la primera vista predecir si esa amistad va a ser buena y honesta y con respeto. Obviamente hay que echarnos un chapuzón en las relaciones con los demás para ver qué tipo de persona es aquella que tenemos enfrente y si realmente la queremos a nuestro lado por siempre. No somos para todos, ni todos son para nosotros. Esto es verdad, o sea, es imposible tener a todos contentos porque todos somos tan distintos. Y algo que puede ayudar para contrarrestar esta ansiedad que se siente cuando alguien no está conforme o se enoja con nosotros o nosotras es literalmente hacer consciente el hecho de que nada es acerca de ti. Las personas se proyectan y proyectan sus emociones tú no eres responsable de cómo los demás se sientan ni de sus reacciones, absolutamente no. Y tampoco tienes que transgredir tus límites para ser feliz a los demás. Aquellas relaciones genuinas y buenas para ti te van a respetar, con todo y tus límites y tus creencias también. Y no te van a hacer sentir culpable por tomar decisiones que son buenas para ti. Estas personas van a entender cuando necesites espacio y no te van a reclamar por tomarlo. El punto número tres acerca de estas creencias limitantes que identifiqué fue la mentalidad de víctima. Y quiero empezar por aquellas personas que me gusta llamarles víctimas profesionales, porque está relacionado con el punto anterior acerca de las relaciones y las amistades verdaderas. Hay que ponerle límites muy claros. O incluso tomar distancia de aquellas víctimas profesionales. Estas personas que te culpan por todo hasta el cansancio. Porque te va a consumir y te va a afectar. Volviendo a lo de mentalidad de víctima, también nosotros podemos vivir esta mentalidad de víctima. No puedes controlar lo que los demás hagan ni las situaciones. Pero esto no significa que seas víctima de eso. Y esto quiero que te lo grabes muy bien. Si tú vives siendo reactivo... Hay muy pocas probabilidades de que salgas de ahí, de ese punto de me siento víctima de mis situaciones, de mis circunstancias, de lo que la gente me hace. Ya hablamos hace ratito que no eres responsable de cómo los demás se sientan, ni de sus acciones, ni de las situaciones externas o de las circunstancias, porque nada es acerca de ti. Las personas se proyectan y proyectan sus emociones. Por lo tanto, no puedes controlar esto ni las situaciones en las que te puedes ver inmerso o inmersa. Tú eres el único o la única que puede romper este ciclo. No puedes controlar esto que te dije, pero sí puedes controlar lo que tú haces. Así que toma control y toma responsabilidad. Esto es de lo que hablaba al principio de... Okay, He vivido estas situaciones negativas, si así quieres verlo, o que no me hicieron sentir bien, y 100% nunca volvería a esta situación porque me hizo sufrir bastante, reconozco el dolor, reconozco la tristeza, reconozco el enojo, sin embargo, decido yo lo que voy a hacer a partir de esta situación. Decido quedarme ahí, deseo culpar a esa persona toda mi vida o decido desarrollar las herramientas con ayuda profesional o con mi propia ayuda y salir de ahí y no dejar que se repita algo así o si se repite, estar listo o lista y preparado para poder salir adelante. Ahora quiero hacer como una división entre estos puntos, ya vamos hacia los tres finales, porque estos tres finales van mucho más orientados hacia la mentalidad cuando se trata de cumplir nuestras metas. El punto número cuatro es acerca de gratificación instantánea versus el sacrificio y la gratificación a largo plazo. Creo que quiero empezar este punto por mencionar que hay que evitar vivir solamente de gratificaciones instantáneas. No quiero decir que esto sea malo. ¿A qué me refiero con gratificaciones instantáneas? Posponer la alarma, quedarte a descansar en tu cama todo el día, a ver dos series, no ir al gimnasio, no hacer esa tarea que tienes pendiente, no, no ir a ese evento importante para tu trabajo, para tu carrera, o comer muchos alimentos procesados... Si lo piensas, estas son cosas que se sienten bien en el momento, pero luego te tienen como con esa culpilla a lo largo del día o a lo largo de la semana de, uff, ¿cómo hice esto y no hice esto, no? El ejemplo más claro es comer muchos alimentos procesados. Obviamente son ricos, son deliciosos, darte un gustito de vez en cuando, pero a la larga sí afecta a tu salud. ¿Y a qué me refiero con sacrificios y gratificación a largo plazo? Pues a ver, ir al gimnasio, informarte y leer, o no sé, despertarte temprano, comer saludable, son cosas que pueden implicar para ti cierto grado de sacrificio, pero a la larga son hábitos que nos llevan a lograr esta gratificación a largo plazo. Todos estos ejemplos que di, pues tú adáptalos, ajustalos, según los objetivos que quieras cumplir, ¿no? O sea, no todos tenemos los mismos objetivos, pero es probable que en, dentro de nuestras metas, si sí tengamos que involucrarnos en hacer estos pequeños sacrificios que nos llevarán a la larga a cumplir estas metas y esta gratificación a largo plazo. Y está bien ceder a estas gratificaciones instantáneas de vez en cuando. A ver, la vida cero se trata de sufrir. Y soy la más a favor de escuchar tu cuerpo cuando lo necesita, de descansar, de divertirte. Obviamente hay que buscar los matices en la vida, ¿no? Hay que buscar el placer, pero sí es importante complementar nuestras vidas con acciones que nos llevarán a sentir gratificación o logro a largo plazo lo cual me lleva al penúltimo punto, el cual es la distinción entre disciplina y motivación. Siempre lo digo en mi Instagram, en mis stories, y más cuando es un día que me cuesta mucho trabajo levantarme. Yo estoy muy acostumbrada a ponerme alarma a las 6 de la mañana y ir al gimnasio, porque yo sé que a mí me cuesta trabajo ir al gimnasio en la tarde, entonces es lo primero que hago en el día, eh, salgo de ahí muy activada, muy feliz y así. Pero mmm, lo menciono porque es algo que... Hago mucho énfasis siempre. La forma en la que lo digo es esta. La acción lleva a la motivación y no me queda duda de esto. El otro día decía en mis stories de Instagram que me costó muchísimo trabajo levantarme. Ahorita está empezando a ser bastante frío donde vivo y... Híjole, o sea, cuando suena la alarma realmente es el punto en donde más cómoda estoy en mi camita. Mis sábanas están a la temperatura perfecta y... Realmente lo que me dan ganas, literalmente en ese momento, es apagar la alarma y seguirme dormida. Pero yo sé que yo estoy trabajando por ciertas metas, quiero llevar cierto ritmo de vida y yo sabía que me había acostado a buena hora la noche anterior. Por lo tanto, había dormido las horas suficientes y lo que me estaba ganando era la flojera. Entonces mencionaba que no me queda duda que la disciplina es lo que te llevará a cumplir tus metas. Eh, sí escuchando tu cuerpo, ciertamente, pero sabiendo distinguir cuando te está ganando la flojera y cuando realmente necesitas un descanso. Entonces, la acción siempre te va a llevar a la motivación. Obviamente me levanté, fui al gimnasio y regresé lo más activada, la más feliz, y vencí como esa pequeña flojerita que me iba a llevar a tener una gratificación instantánea lo sustituí con la disciplina que estoy construyendo porque también la disciplina es algo que se construye no naces con eso y eres súper disciplinado no es algo que se trabaja también no también hay formas en las que puedes facilitarte la vida para lograr esas cosas y seguir esta línea de disciplina no así que la disciplina será tu más grande aliado para cumplir tus objetivos no hay que esperar a sentirte motivado ni preparado o preparada para empezar algo. Basta con empezar para sentirte motivado y empezarte a preparar. Ahora, el último punto es acerca de la ambición y la priorización de tu vida personal. Priorizar tu vida profesional y tu vida personal no te hace egoísta ni fría o frío. Eh, creo que el punto en sí lo dice todo, pero verdaderamente sí hay que desaprender esta idea de que ponerte como prioridades egoísta. Porque tus planes sí pueden ser muy distintos a lo que dicta la sociedad y puedes buscar priorizar otras cosas en tu vida en vez de, no sé, tener una relación o buscar casarte y querer formarte en otras áreas. Y puedes tener otras prioridades a diferencia de lo que se te ha enseñado, puedes querer salirte de ciertos ambientes e incluso recortar a algunas personas para seguir adelante y está bien, esto no te hace egoísta, no te hace fría, no te hace malo ni mala, solo tú mereces dirigir el curso de tu vida sin ser criticada o criticado. Así que vamos a recapitular estas seis creencias limitantes de las que hablamos hoy por si quieres hacer una listita y estar consciente para trabajarlas poco a poco. La primera fue Reconocerte no solo es bueno, sino necesario. La segunda No estamos hechos para complacer a los demás. La tercera Salir de la mentalidad de víctima. Cuarta Gratificación instantánea versus sacrificios y gratificación a largo plazo. Quinta Disciplina y motivación. Y sexta, la ambición y priorización de tu vida personal y profesional no te hace egoísta ni fría. Espero que este episodio te pueda servir a reflexionar y hacer algunos cambios que te puedan ayudar a acercarte a tus metas e impulsar tu desarrollo personal. Realmente disfruté compartir este espacio contigo. Estén por seguro que lo estaremos haciendo mucho más seguido. Este episodio, sin duda, yo lo voy a guardar y lo voy a escuchar porque es algo que sí hay que grabarnos muy bien para poder reprogramar nuestra mente y trabajar por nuestras metas. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo, te haya gustado y te haya servido. Si piensas que le pueda servir a alguien, compárteselo. Sígueme en TikTok y en Instagram como jim ballester para seguir en contacto toda la semana. Gracias por estar aquí y te felicito por querer crear esa vida que ames. Hasta la próxima, love.